0: Travailler en équipe de manière efficace peut être un véritable moteur de croissance pour les entreprises. Le fait de bien déléguer permet aux membres de l'équipe de travailler de manière autonome. Ainsi, ces individus peuvent atteindre collectivement les objectifs fixés par le manager et sa hiérarchie. Organiser et planifier le travail de son équipe est donc un incontournable. Mais la tâche n'est pas simple. En effet, chaque collaborateur a son propre niveau de motivation et de compétence. Chacun a donc plus ou moins envie de faire telle ou telle tâche. Chacun a plus ou moins la capacité de faire telle ou telle tâche. Savoir organiser et planifier le travail de son équipe nécessite une bonne compréhension de ses propres forces, une bonne connaissance de ses équipes, ainsi que des tâches à réaliser. Comment organiser et planifier le travail de nos équipes? Organiser et planifier le travail de son équipe, une tâche managériale. La charge de travail doit être répartie entre les différents collaborateurs de manière équitable. Ceci en fonction des expertises de chacun. C'est le manager qui veillera à ses prérogatives d'organisation. L'objectif doit être déterminé, clair et précis, mais surtout compris par l'ensemble des membres de l'équipe. Savoir définir un objectif est obligatoire. Son rôle est de déterminer les tâches qui incombent à chacun de ses collaborateurs à les estimer en termes de temporalité et de permettre leur planification. Cela étant, le manager optimise les temps de travail en fonction des ressources matérielles, financières et humaines. L'objectif de sa fonction est de faciliter le travail de ses collaborateurs. Heureusement, il existe des outils qui favorisent l'organisation et la planification du travail d'équipe dans la gestion de leurs projets. Les questions à se poser pour organiser et planifier le travail de son équipe Mieux gérer la charge de travail de votre équipe suppose d'être capable d'évaluer la charge de travail en elle-même. Ceci dans le but de permettre l'atteinte des objectifs. Il sera nécessaire de connaître l'étendue des connaissances techniques, hard skills, de vos collaborateurs afin de déterminer d'éventuels besoins en formation. De tels éléments permettront de définir au mieux les objectifs et de déterminer la liste des tâches à réaliser et de les prioriser. Enfin, il sera possible de procéder à la planification en fonction des collaborateurs et des ressources à leur disposition. Pour ce faire, voici la liste des questions à se poser. Comment l'équipe fonctionne-t-elle L'équipe est-elle nouvellement créée ou ses membres travaillent-ils ensemble depuis longtemps Quelle est la dynamique de groupe Comment interagissent les collaborateurs Existe-t-il des points de friction Quels sont les points forts de chaque collaborateur Leurs axes d'amélioration pour résumer, vous devez comprendre quelles sont les compétences interpersonnelles individuelles, les compétences techniques, la capacité de travail collectif de chaque membre de l'équipe, les capacités de l'équipe à travailler ensemble, l'ambiance entre les membres de l'équipe. Pourquoi l'organisation et la planification sont-elles essentielles L'organisation est inhérente à la gestion de projet en ce qu'elle permet d'abord de procéder à l'équilibre de la charge de travail de chacun des collaborateurs et qu'elle conduit ensuite à optimiser les ressources humaines disponibles. La planification est en réalité un sous-jacent de l'organisation car elle va permettre de mettre en œuvre l'organisation choisie par ordre chronologique. La planification permet également de déterminer des échéances et de mieux procéder à la gestion du temps. Ainsi, le temps passé sur chacune des tâches sera estimé, évalué puis mis en œuvre en fonction des collaborateurs, de leur vitesse de traitement et de leur expertise. Les temps passés sont définis grâce à un tel planning et c'est lors des réunions d'équipe qu'il est défini. Comment bien procéder à la planification Le but premier de la planification est de fixer les objectifs. Par exemple, le projet doit être terminé avant le 31 décembre. Une fois le planning déterminé, il est nécessaire de mettre en place un plan d'action qui comprend l'ensemble des tâches ainsi que leur coordination, les dépendances et les moyens mis à disposition pour les réaliser. Pour ce faire, le diagramme de Gantt est un outil formidable. Il peut être défini grâce à la matrice Eisenhower qui permet quant à elle de définir efficacement les priorités. Au-delà de ces aspects, les temps de travail qui incombent aux collaborateurs doivent être estimés. Piloter de manière efficace un projet requiert donc de connaître les temps de travail de vos collaborateurs. C'est ensuite que la planification pourra être déterminée par le manager. Comment déterminer des objectifs clairs et les communiquer Il s'agit d'une caractéristique de management indispensable. Le manager doit veiller à ce que l'ensemble des collaborateurs, y compris l'orientation du projet et les objectifs qui leur sont attribués. Les membres de l'équipe doivent donc avoir conscience que le projet est commun à tout le monde, de l'importance de la répartition des tâches et idéalement, la charge de travail est répartie d'un commun accord lors de réunions de projet. Comment prioriser efficacement Nous l'avons déjà souligné, le fait d'organiser et de planifier le travail de son équipe requiert de savoir prioriser efficacement. Prioriser est essentiel afin de respecter les échéances, de traiter en priorité les tâches urgentes et de distinguer les tâches urgentes des tâches importantes. Rappel Matrice d'Eisenhower. Comment communiquer et faire preuve d'écoute active C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Certaines personnes sont naturellement à l'écoute d'autres et prouvent plus de difficultés. L'empathie, la capacité de communication et l'écoute active de vos collaborateurs sont pourtant des qualités indispensables pour être un bon manager et organiser et planifier le travail de votre équipe. Notez bien que l'objectif n'est pas nécessairement d'améliorer vos compétences interpersonnelles, mais bien de gagner en productivité. Apprenez à vous inspirer du management situationnel et faites preuve d'intelligence émotionnelle auprès de vos collaborateurs. Pour ce faire, le manager doit gérer les interruptions, gérer les mails reçus en continu et réaliser régulièrement des planifications de réunion avec les personnes concernées. Comment bien piloter l'activité les tableaux de bord permettent aux managers de piloter efficacement les projets. Qu'ils soient individuels ou collectifs, les plans d'action doivent être déterminés, suivis, contrôlés et mis en œuvre pour qu'ils soient constamment améliorés. Comment appréhender l'organisation dans le temps Vous pouvez favoriser la solidarité car des collaborateurs peuvent avoir des charges de travail qui s'avèrent inéquitables. Vous travaillez avec des bourreaux de travail Encouragez vos collaborateurs à venir en aide de leurs collègues afin d'alléger leur charge de travail. Comment faire preuve d'adaptation et pourquoi est-ce important Organiser et planifier le travail en équipe requiert de modifier régulièrement les agendas des uns et des autres que la charge de travail soit trop importante ou trop légère. Il se peut que les objectifs temporels définis pour les collaborateurs soient trop ambitieux et que leur temps de travail soit trop important. Quelles sont les performances de l'intelligence collective Comment interagissent les collaborateurs entre eux Les collaborateurs sont-ils déterminés à aider leurs collaborateurs t il de gagner du temps en faisant appel à l'intelligence collective En tant que manager, vous devez être capable de déterminer le degré d'efficacité de l'intelligence collective de votre équipe et de l'augmenter. Dresser un bilan, pourquoi faire La gestion de projet requiert de dresser des bilans des résultats. Êtes-vous parvenu à respecter vos échéances Étiez-vous souvent tenu d'itérer le bilan permet d'apprendre de ses erreurs et d'apprendre de ses erreurs permet de s'améliorer. De l'importance du stress positif pour ou contre Le fait d'organiser et de planifier le travail requiert de générer un stress positif au sein de l'équipe et parmi les collaborateurs. Les imprévus, les activités chronophages, l'usage à lambiquer des nouvelles technologies comme les logiciels d'organisation… Autant de facteurs de stress qui peuvent paraître de prime abord nocifs à la bonne organisation du travail, mais qui permettent en réalité de générer un stress utile pour planifier son travail au mieux et se tenir à son agenda. A contrario, le manager a une certaine charge de travail dont il a la responsabilité. Si celle-ci est insoutenable aux yeux des collaborateurs, c'est aux responsables d'équipe de s'entretenir avec la direction. Le stress positif est indéniablement bienvenu en ce qu'il permet de motiver les collaborateurs au sein des entreprises. Les outils permettant d'organiser et de planifier le travail de son équipe. Fort heureusement, les managers peuvent céder d'outils numériques, de logiciels et d'applications interactives qui permettent d'améliorer la productivité de leur équipe. L'agenda. Sans surprise, organiser et planifier le travail requiert d'utiliser un agenda. Respect des échéances de chaque collaborateur, transmission des événements aux supérieurs hiérarchiques et indication du suivi de réunion. Autant d'outils organisationnels devenus indispensables. Les outils de gestion de tâches Le chef de projet crée des tâches, les assigne et les estime. Celles-ci sont indiquées sur un planning ainsi que leur état d'avancement, ce qui permet au manager d'avoir un aperçu global des réalisations et des retards au sein de l'équipe. Le partage des documents drive Les collaborateurs peuvent désormais gagner en productivité en travaillant en direct sur un seul et même document. Les outils de communication Slack est une excellente alternative au mails entre collaborateurs. Un tel outil de communication permet de créer des chaînes en fonction de thèmes à aborder et en fonction des projets. Il permet notamment de motiver les équipes. Vous travaillez ainsi plus efficacement. Les outils de suivi Les outils de suivi permettent de prendre connaissance de l'état d'avancement des projets, facilitent la démarche qui consiste à organiser et planifier le travail de son équipe. Cela conduit à déterminer la pertinence de la charge de travail à chacun des collaborateurs. En conclusion, pour organiser et planifier le travail de son équipe. Et si l'on suivait une formation Une fois de plus, organiser et planifier le travail d'équipe est une fonction à part entière. Piloter, accompagner, déléguer, nos collaborateurs représentent l'ensemble ou une partie des ressources humaines confiées par l'entreprise qu'il est nécessaire d'optimiser. Des formations apprennent à planifier son travail, à fixer des objectifs à l'ensemble des collaborateurs, fixer des objectifs à court terme ou sur la durée, dans tous les cas réalistes. Les managers doivent s'imprégner de leur expérience et garder en tête la volonté de s'améliorer. Mmh.